0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weihnachtlichen Ausgabe von der Wilde Sturke. Ich hatte euch versprochen, ich mache was Weihnachten. Hatte ich versprochen? So halb, oder? Ich habe gesagt, ich kann mir vorstellen, was zu machen. Dann kam Mails, nein, du musst was machen. Okay, also ich mache was. Ein ungewöhnliches Präsent an euch: Musonius Rufus. Aber nicht irgendwas von Musonius Rufus, sondern seine Lectures on how to live as a philosopher, glaube ich. Gucke ich gleich rein, Buch liegt, die habe ich noch nicht auf. Warum das? Naja, Thema heute ist ein bisschen um der Völlerei, die über Weihnachten ja zwanghaft einsetzt bei uns. Meine Frau hat Kekse gebacken. Ach, meine Weste wird aufgemacht, wie ihr hört. Meine japanische Downweste ist offen, es kann losgehen. Kekse gebacken, die sehr lecker sind wie jedes Jahr, aber die mich mindestens ein, zwei Kilo kosten. Vielleicht esse ich gar keins. Wird sie beleidigt sein? Wahrscheinlich. Die Völlerei setzt bei uns allen ein, mehr oder weniger bei uns allen ein. Und ihr wisst, die Stoiker gern auch als Asketen beschrieben. Ich habe Das ist teilweise ein Missverständnis, teilweise nicht. Muss ich vielleicht erklären, habe ich auch, glaube ich, schon mal erklärt. Die Stoiker treiben keine Askese um der Askese willen. Aber natürlich ist die Idee, da gibt es ein kleines Kapitel im Büchlein, müsst ihr mal lesen, da ist es, glaube ich, ganz gut erklärt. Die Idee der Abhärtung ist im Stoizismus nicht allgegenwärtig, aber kommt immer mal wieder, werde ich auch öfter mal gefragt. Ist das eigentlich was, was wir machen sollten? Das ist was, was wir tun sollten. Meinungen gehen auseinander. Ihr wisst, Markus Aurelius selbst als bester Kaiser, den wir je hatten, der Legende nach schon als Jugendlicher auf dem harten Boden geschlafen und nur eine Decke genommen seiner Mutter zuliebe. So die Legende, ist da was dran? Wir wissen es nicht. Ich glaube, es war Irwin, der gesagt hat, er geht gern durch Kanada im Winter ohne Jacke. Das sind solche stoichen Ideen. Das Buch, aus dem ich immer gerne zitiere, weil es so günstig ist und man sich hundert davon kaufen kann und rummalen kann, ist Rufus* translated by Cynthia King. Okay, Eigentliches Buch. With a Preface by William B. Irvine. Da haben wir den Irvine wieder. Ihr merkt, der Mann ist auch im Stoizismus, im Internationalen. Ist er ja eine Nummer, eine große. Ich schaue mir heute die Lectures an. Das Lektion Nummer 6 wäre das. Wie man Philosophie praktiziert. Okay. Ihr wisst, ich sage es ständig, äh, Musunius sagt es hier auch, ganz am Anfang. Could someone acquire instant self-control by merely knowing that he must not be conquered by pleasures but without training to resist them? Fragezeichen. Resist them sollte das heißen. Ich habe den Mund noch nicht richtig äh, auf. Frühjahr, morgen durch die Kälte gerade schon. Also, was er hier fragt, ist, ich paraphrasiere mal, sagt man so? Paraphrasieren? Ich glaube schon. Können wir irgendwas lernen, wenn wir nur darüber lesen? Also, in seinem Fall. Selbstkontrolle können wir über Selbstkontrolle, wenn wir in der Selbstkontrolle besser werden, wenn wir wissen, dass wir unsere Suche nach Vergnügen sozusagen unter Kontrolle halten müssen, oder aber das nicht trainieren? Ja, natürlich nicht. Could someone become just by learning that he must love moderation, but without practicing the avoidance of excess? Also kann jemand gerecht werden, weil er lernt? dass man die Moderation, also nicht die Moderation dieses Podcasts, sondern das moderate Leben, das, wie soll man sagen, wie heißt das denn auf Deutsch, verdammt nochmal? Wenn man sich einschränkt, freiwillig, geht wieder Richtung Askese, merkt ihr schon, ist ein bisschen Thema heute, aber wenn er nicht übt, wo ist es denn? Genau, wenn er nicht übt, den Exzess zu vermeiden, Fragezeichen. Ich spare euch den Rest, ihr merkt, worum es geht. Es geht darum, dass es nicht reicht, einfach nur theoretisch was zu wissen, sondern wir müssen es üben, sage ich ja auch ständig hier im Podcast. Warum? Weil es wirklich wahnsinnig wichtig ist. Und ich denke immer viel über Kritik an Stoiker nach, ihr wisst, oder vielleicht wisst ihr es auch nicht, aber einer der Hauptkritikpunkte an Stoizismus zu allen Zeiten, besonders aber in der Antike, war der stoische Weise, über den hat man sich gerne lustig gemacht, weil es natürlich widersprüchlich ist, wenn wir als Stoiker sagen, ja, also der ist quasi gottgleich, der Höchste aller Menschen sozusagen, und gleichzeitig die Antiken wie die modernen Stolker behaupten, eigentlich hat es den aber so nie gegeben. Mit Ausnahme vielleicht Sokrates. Also wir, wir sagen, wir stellen ein Vorbild hin und gleichzeitig sagen wir, es ist eigentlich nicht zu erreichen. Das ist für viele nicht zu verstehen. Hat zu viel Geläster geführt. Äh, logischerweise. Ist es eine seltsame, eine seltsame ja, Postulierung, oder? Dass man sagt, Mensch, das, dem musst du nacheifern, aber übrigens kann es nie so werden. Ist jetzt übertrieben, ne? wisst ihr, was ich meine. Also das hat viel zu Lästereien geführt. Was wir vergessen, wenn wir uns Kritik an Stoizismus anhören, und ich will die überhaupt nicht entkräften, es gibt vieles am Stoizismus, was man kritisieren darf, Logo, ist, ist aber, dass, dass die Stoiker eine, eine Gesamtphilosophie hingestellt haben, aus Physik, Ethik und Logik, aber immer Männer der Praxis waren. Das wird echt so oft vergessen und die, die Verlockung ist ja auch groß. Wir schauen uns Bücher an und wir lesen vielleicht Originale, die wir noch bekommen können, das ist ein bisschen, was es gibt. Wir lesen wissenschaftliche Bücher und wir verstricken uns in Diskussionen mit Mitstoikerinnen und Mitstoikern und halten uns an einzelnen Wörtern fest und machen das, was man im englischen Word-Thinking nennt. Also wir, wir diskutieren über Wörter. Ich hatte so einen Fall heute Morgen auf Facebook. Es war grauenhaft. Ich habe den Menschen entabonniert jetzt, obwohl er sich wahnsinnig viel Mühe gibt, wahnsinnig lange Posts schreibt zu durchaus bedeutenden Themen. Aber der fällt immer wieder auf Vergleiche rein, zum Beispiel, das ist auf reines Wortdenken. Ich werde den Begriff jetzt im Deutschen einführen, habe ich mir überlegt. Mit dem heutigen Weihnachten ein weiteres Geschenk an euch, ein neues Wort, Wortdenken. Gibt es das im Deutschen? Ich werde das nochmal näher erklären, aber habt ihr es schon mal gehört heute? Ähm... Wir sollten viel mehr gucken, was macht Stoizismus in der Praxis. Ich würde wirklich drei Viertel meiner Bemühungen auf die Praxis legen und ein Viertel auf die Theorie. Wirklich so stark. Ihr merkt, das ist im totalen Gegensatz zu anderen Philosophien oder Religionen. Naja, würde ich jetzt nicht behaupten. Christentum behauptet ja auch, du musst nach gewissen äh, Maßgaben leben, klar. Aber ich glaube schon, dass Stoizismus mehr Wert auf Praxis legt als andere Geisteshaltungen. Sagen wir es mal ganz allgemein. So, können wir, fragt Masunis weiter, acquire courage by realizing that things which seem terrible to most people are not to be feared, but without practicing being fearless towards them. Mhm. Wieder kompliziertes Englisch von Cynthia King, liebe Cynthia. Dabei wird sie gelobt, dass es so eine einfache Übersetzung ist hier, Mensch. Also können wir mutig werden, können wir uns Mut aneignen, wenn, wir, wenn uns klar wird, dass die Dinge, die schrecklich erscheinen, für die meisten Menschen jedenfalls, eigentlich nicht zum Fürchten sind oder indem wir Furchtlosigkeit ihm gegenüber, den Ding gegenüber, üben? Frage. Ihr merkt, auch da geht es um die Übung. Warum betont Musonius Rufus das hier so ausdauernd? Weil es in der Tat verlockend ist, gerade wenn man aus einem, bleiben wir beim Thema Film, ich habe ja gesagt, ich kann keine Filme mehr sehen. Ich habe jetzt zwei gesehen, die gar nicht so schlecht waren. Ist das die Simulation, die mir wieder ein Streich spielt? Ist das nicht typisch? An dem Tag, wo ich das sage, kommt schon wieder ein Ding. Was war das eine? Ein viel geschmähter Film von einem Regisseur, der ab, ab, ab und an Meisterwerke abliefert und dann wieder durchschnittlich ist, nämlich Ridley Scott, Alien Gladiator. Ja, der Mann hat einen Film gemacht, nennt sich The Last Duel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Schlagt mich, wenn es falsch ist mit einem hervorragend besetzter Film, mit hervorragenden Schauspielern, einer sehr guten Hauptdarstellerin und Matt Damon und der Bruder von Minnie Driver, wie auch immer er heißt, ich glaube Adam Driver ist es der Bruder, wie auch immer, in den Hauptrollen die drei, ganz geil. Wer für Erheiterung sorgt im Film, ist sicherlich Ben Affleck als degenerierter Adliger in Blond. Gefiel mir sehr gut, gefiel auch meiner Frau sehr gut. Also es ist ein durchaus ein ernster Film. Äh, aber äh, Affleck lockert das Ganze auf, äh, auch sehr gut auch. Also man muss ihn nicht mögen, er redet viel politisch korrekten Quark, aber er ist halt ein Schauspieler, aber das macht er echt gut. Dieser Film wird viel geschmäht, ich weiß überhaupt nicht warum, ich lese mir solche Kritiken auch nicht mehr durch. Der Film ist nicht schlecht, also wenn ihr den gucken wollt, das ist nicht übel. Ähm, kann ich empfehlen, nicht ganz, nicht ganz fröhlich. Ja. Man kann, mir ist auch fällig, dass man den Film 80-fach falsch interpretieren kann, das ist wahrscheinlich das, was Willis Scott gerade ähm, Passiert aber nochmal, wir müssen uns vor Idioten schützen und uns vor denen zu schützen heißt auch nicht mehr mit denen diskutieren müssen, oder? Sehe ich das falsch? Kommen wir zum entscheidenden Punkt, das ist dann glaube ich Absatz 4, das ist wieder meine völlig mittlerweile völlig zerfetzte Brille versuchen aufzusetzen. Hm, hm, hm. Musunis Rufus fragt dann weiter, how then, in, in what way must we be trained? Ja, das ist eine gute Frage, wie sollen wir denn trainieren? Was, was sollen wir denn üben? Wir armen Menschen jetzt hier, zur Weihnachtszeit, haben viel Zeit, können viel üben, was sollen wir denn üben? Und er sagt, naja, weil die Menschen weder nur aus der Seele noch nur aus dem Körper bestehen, macht es natürlich Sinn, wenn wir beides trainieren und er fügt hinzu und bestätigt mich damit ein bisschen, flößt mir damit etwas Mut ein. Ich meine, immer noch mindestens 10 Kilo Übergewicht. Naja, wir sollten schon auf unsere Seele, auf unseren Verstand, sollten wir schon deutlich mehr Augenmerk legen als auf den Körper. Aber der Körper gehört dazu, das ist alles, was er hier sagt. Warum? Ja, selbst der Körper des Philosophen muss für die Arbeit fit gehalten werden. Weil oft die Tugenden verlangen, dass wir solche Aktivitäten in unserem Leben, dass wir denen nachgehen. Also es macht Sinn, fit zu bleiben. Es, Arbeit wird auf uns zukommen, Arbeit, Geistige, ja, wahrscheinlich mehr, aber auch durchaus Körperliche. Und wie können wir das trainieren, ohne dass er jetzt hier ein Trainingsprogramm äh, raushaut? Das werde ich euch auch äh, ersparen, sozusagen. Naja, und jetzt kommen wir auf den entscheidenden Punkt. Es hat fast zehn Minuten gedauert, aber so ist es eben. We will train both soul and body when we accustom ourselves to what then? Cold, heat, thirst, hunger, scarcity of food, hardness of bed, abstaining from pleasures and enduring pains. Oh, da, da kommen wir. Zur Sache. Endlich unterstrichen mehrmals Ausrufezeichen am Rand. Wir werden nämlich den Geist und die Seele gleichzeitig trainieren, wenn wir uns an folgende Dinge gewöhnen. Kälte, Hitze, Durst, Hunger, Knappheit der Nahrung, ein hartes Bett, äh, Vergnügungen, die Vermeidung von Vergnügungen und Schmerz aushalten. Okay, ist eine anspruchsvolle Liste, oder? Ist eine anspruchsvolle Liste, dazu passt eben William B. Irvine, ohne Jacke. Ich hoffe, ich tue ihm nicht ohne aber ich glaube, er war Ich glaube, er war es, der durch Montreal ohne Jacke rennt, bei plus 4 Grad oder sowas. Äh, Markus Aureus, der auf dem Boden schläft, nur mit einer Decke unter sich. Jedenfalls als junger Mann. Der Guido, der einen Podcast aufnimmt, noch nicht gefrühstückt hat, um 10.44 Uhr nehme ich den heute auf, habe nichts zu mir genommen, bin schon Fahrrad gefahren, ich bin so ein Held, allerdings nur, <lacht> nur zwei Kilometer Fahrrad, das war also schaffbar sozusagen und ich habe mich gestern doch relativ der Völlereien gegeben, ich bin ja wie ihr wisst, oder schokoladensüchtig. ich habe jetzt wirklich vier, fünf Tage keine Schokolade gegessen, das fiel mir ex extrem leicht. Das wird das Thema des Silvester-Podcasts sein. Nicht die Schokolade, sondern der Gedanke dahinter. Es fiel mir extrem leicht, was mich verwundert hat. Deswegen habe ich jetzt zwei Tage oder drei Tage, waren es glaube ich, wieder Schokolade gegessen. Mehr oder weniger eine Tafel am Abend. Und werde glaube ich heute damit mal wieder aufhören. Was soll dieses hin und her, werdet ihr fragen. Weil es doch viel einfacher wäre, eine klare Regel aufzustellen. Du isst, du darfst Schokolade essen oder du darfst keine essen oder ich trinke keinen Alkohol, was ja so eine Regel von mir ist. Aber die ist, ähm, die wirkt auf andere Eisern, aber sie ist, ist es eigentlich nicht. Sie ist es eigentlich nicht. Also sie wäre dehnbar, okay, es ist jetzt ein innerer Prozess, den man erklären muss. Machen wir vielleicht im Silvester-Podcast, weil da geht es ein bisschen auch darum, was ihr euch vornimmt, habe ich mir überlegt, den nehme ich da, darüber auf. Äh, machen wir mach mal, mach mal im nächsten Podcast. Sorry, sorry, sorry. Kommen wir zurück auf diese Dinge. Äh, da, ich bin da auch schuldig bei einigen Dingen, muss ich sagen. Also ich bin jemand, der... Ähm, lieber warm lebt, als kalt, tatsächlich. Also Hitze macht mir eigentlich nichts. Ich habe relativ niedrigen Blutdruck. Also ich, ich komme damit gut klar. Also man würde ja meinen nicht, aber ich komme damit wirklich sehr gut klar, eigentlich mit Hitze. Warum sollten wir das alles tun? Warum sollten wir uns das antun, sozusagen? Na, through these method methods and others like them, the body is strengthened becomes... In your Ach, ich habe die Rollen nicht auf. <lacht> Entschuldigung, fangen wir noch mal an. Through these methods and others like them, the body is strengthened, becomes inured to suffering and strong and fit for every task. Task ist hier ein entscheidendes Wort. The soul is strengthened as it is trained for courage by enduring hardships and trained for self-control by obtaining from pleasures. <laughs> Bis dahin vielleicht erstmal. Behauptung von Musonius Gaius Rufus, oder war es Gaius Musonius Rufus? Gute Frage. Quatsch, erzählt. gucke ich gleich nach. Der Gaius war irgendwo drin, ich finde Gaius ja einen voll coolen Namen, es mag aber an Galactica liegen. Wer das Remake von Galactica, das hervorragende, glaube ich, auch mit vielen Kanadiern und jungen Kanadierinnen besetzte äh, Galactica nicht gesehen hat, möge das nachholen. diese Serie. Richtig, richtig gut. Nicht alle folgen, logischerweise, wo ist das schon so, aber richtig, richtig gut. Ähm, wenn wir diese Methoden anwenden, also uns gegen Hunger, Durst, Kälte, bla 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 und so weiter, ein bisschen abzuhärten, wenn wir lernen Schmerzen auszuhalten, was passiert dann? Naja, der Körper wird gestärkt und wird unempfindlich gegen, gegen Leiden sozusagen. Und nicht nur wird er unempfindlich gegen Leiden, nein, er wird auch noch fit für die äh, Aufgaben, also Tasks. Äh, Tasks ist ja im Singular, aber das ist so ein bisschen ein entscheidendes Wort für mich. Es ist mehr als nur, wir sind hart, weil wir damit dann angeben können, dass wir hart sind, sondern wir sind natürlich als Stoikerinnen und Stoiger hart, aus gutem Grund. Also legt die Weihnachtskekse doch bitte jetzt mal eine Sekunde zur Seite. Ich kann euch welche schicken übrigens, die sind sau lecker. Das wäre wär zu egoistisch, oder? Ich schicke sie euch, ihr werdet alle fett, ich werde schön dünn. Das wäre egoistisch, das machen wir nicht. Ich esse sie doch selbst, okay. Es geht um mehr. Es geht nicht nur darum, das ist, das ist ja das, was ich unserer Fitnessgesellschaft manchmal ein bisschen vorwerfe, aber allemal besser als, als früher auch. Also Vorwurf in Anführungszeichen. Die Fitness ist kein Selbstzweck. Fitness als Selbstzweck ist, ist Eitelkeit, hatten wir im letzten Podcast. Ist vielleicht zum Vergnügen mutiert. Auch wenn die Leute noch so missverglücklich aussehen im Gym. Ich, hab, ich bin in einem Gym, wo sehr viele junge Leute sind. Also ich bin nicht mehr, ich weiß seit zwei Jahren nicht mehr. Aber theoretisch bin ich in einem Gym. Ich zahle da auch nichts mehr. Aber werde da vielleicht irgendwann wieder hingehen. Da sind sehr viele Studierenden, Studierende. entschuldigung. Und es ist doch erstaunlich zu sehen und lustig zu sehen, wie schlecht gelaunt die meisten von denen sind, die jung sind und fit sind und eigentlich den Göttern auf Knien dankbar sein müssten für ihre Topfigur. Und dann stemmen sie da Gewichte und hängen auf irgendwelchen Cardiogeräten und haben total miese Laune. Und ich gehe da durch mit meinem Übergewicht und habe gute Laune. Wer, wer hat jetzt mehr vom Training? Ne? Ich rede jetzt nicht von den medizinischen Folgen, da sind die sicherlich fitter als ich. Warum ist das so? Na, weil sie keine Aufgabe verfolgen. Dieses Training hat eigentlich keinen Sinn. Bei mir ganz anders war gelogen, gebe ich zu, war gelogen. Ist aber eine Idee, die ich gerne hätte. Nicht äh, als Neujahrsvorsatz, bloß nicht. sage ich auch was zu nächste Woche. Äh, sondern als, als Leitstern, als Idee für mich. Vielleicht ist das, was ich hier mache in dem Podcast, vielleicht ist das, was ich mache, wenn ich so ein Buch schreibe und auch schon eine Idee für ein Nachfolgerbuch übrigens habe. Schauen wir mal. Vielleicht das noch aufweite, ausweite. Vielleicht mache ich auch noch was Englischsprachiges. Keine Ahnung, wir werden sehen. Vielleicht ist das so ein Miniteil meines Lebenszwecks. Ja, vielleicht nicht der Hauptteil, aber vielleicht ist das so ein Teil, der Sinn macht, der Natur, Kosmos und Göttern gefällt, hoffentlich. Um das weiter tun zu können, brauche ich eine gewisse Fitness. Sie, sieht man ein, oder? Also diese Fitness macht, hält mich am Arbeiten. Und das ist der Sinn der Fitness. Hoffe ich jedenfalls. Wäre so eine Idee. Ist nicht ausformuliert, ist nicht ausgestanden, ist nicht ausverdaut, aber ist irgendwas, was ich mir jetzt mal in den Mund stecke und darauf rumkaue die nächsten Wochen oder Monate. Aber es geht noch weiter. Also nicht nur trainieren wir, um den Körper abzuhärten aus gutem Grund, weil er nämlich Aufgaben erfüllen muss, in dieser Welt, die die Tugenden für uns vorgesehen haben. Nein, wir trainieren gleichzeitig die Seele. Aha, wie das? The soul is strengthened, is trained for courage by enduring hardships and trained for self-control by abstaining from pleasures. Ja, die Seele wird trainiert und auch abgehärtet ein wenig, weil sie lernt nicht immer, vor allen Härten sofort, davon zu rennen. Weil sie lernt auch mal Vergnügungen hinten anzustellen. Ähm, das ist was, was ich unterschreiben würde, dass die Seele, kann man das so, Seele, er, er nennt es Seele, oder Cynthia King nennt es hier Seele, kann man das so nennen, wahrscheinlich schon, wenn man denn an eine Seele glaubt, was ich nur bedingt tue, aber okay. Ähm, Lass es uns lieber Mind nennen, lass es uns Bewusstsein nennen, lass uns das Ich nennen vielleicht. Also, nicht durchs Gym, aber, indem wir uns äh, ne, impf, impf, mit Augenmaß, um Gottes Willen, nehmt keine Gesundheitsratschläge von einem Buchautor-Podcaster äh, entgegen, bitte. Ja? Also, aber ich gebe jetzt mal wieder, was, was die Sofe sagt, indem wir uns eben äh, Kälte, Hitze, Durst, Hunger, äh, Nahrungsknappheit, am äh, harten Bett und der Vermeidung von Vergnügen und dem Aushalten von Schmerzen aussetzen, trainieren wir gleichzeitig unsere Seele. Leuchtet ein, oder? Gibt es irgendjemanden, der jetzt hier widerspricht? Wahrscheinlich. Wenn man ganz jung ist, wenn man ganz wabbelig verweichlicht ist, würde man denken, aber warum soll ich mir das denn antun? Ihr kennt diese Menschen vielleicht. Und was was ist der erste Schritt, sagt er. Ja? Ich bin immer noch in dieser Ausgabe, die ist, glaube ich, auch ohne Verlag bei Amazon erschienen, ist, isn't, isn't it? Yes, it isn't. Ancient ethics philosophy. Ja, ja, das ist irgendwie so ist echt ein sehr billiges Büchlein, was ich gut finde, weil wir damit rumsauen können. Ich muss mal irgendwann. Ich wollte doch Fotos posten, Mensch, von meinen Büchern, weil die sehen echt wild aus. Ähm, gehen wir noch mal rein in ich Was sagt er? Ja, was ist der erste Schritt in einem sinnvollen proper Training? Schreibt sie hier, was ich schön finde. Der Seele, naja, uns immer wieder diesen Beweisen, die Beweise vor Augen zu führen, dass die Dinge, die gut erscheinen, nicht gut sind und dass die Dinge, die schlecht erscheinen, nicht unbedingt schlecht sind. Ja, kennt ihr, urscht durch, durch. Und, was sagt er weiter, to become accustomed to recognizing things that are truly good and distinguishing them from things that are not, okay, indem wir unsere Seele einfach darauf trainieren, die Dinge, die wirklich gut sind, zu erkennen. Stichwort wäre hier Tugenden, Tugendhaftigkeit. Und die Dinge zu erkennen, die es nicht sind. Auch das, wieder mal unser Seelen-Gym. In meinen Augen das Bewusstsein, die Seele, das wollte ich eben sagen. Ein bisschen wie ein Muskel, der trainiert werden muss. Er muss trainiert werden. Also wenn, euch jetzt, wenn ihr Anfänger im Stolzismus seid, Anfängerinnen, ich wollte das Wort Anfängerin vermeiden. Es klingt wie Kritik an Frauen. Ihr wisst, ich sage es immer wieder, Frauen dürfen nicht mehr kritisiert werden. Das ist absolut nicht okay. In Werbung und Kommunikation, erste Lektion, die ich meinen Studierenden beibringe, <lacht> wenn ihr eine Werbung kreiert, niemals Frauen kritisieren. Allerwichtigste Regel. Ich tue es jetzt hier trotzdem, weil ich für Gleichberechtigung bin. Weil ich Frauen als gleichberechtigte Partner und Menschen ansehe, darf man die natürlich in meiner Welt auch kritisieren. Bin ich wahrscheinlich extrem altmodisch? Ich habe mich selber jetzt durch diesen, diesen Seitenhieb völlig aus dem Konzept gemacht. Der erste Schritt war also, mh, die Seele, bla 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 bla. Ach ja, genau. Wie können wir es erkennen? Durch Tugendhaftigkeit. Und nur dadurch. Nur dadurch. Und wenn wir jung sind, können wir es nicht so gut wie wenn wir zehn Jahre älter sind vielleicht. Wenn wir also gerade mit äh, Stolzismus anfangen, das meinte ich mit Anfängerinnen, völlig ohne Kritik, und Anfängern, kann es sein, dass es einem das echt schwer fällt? Oder schwerer fällt, sagen wir mal. Mit jedem Mal wird das aber leichter. Das kann ich euch versprechen, wenn ihr halbwegs normal funktioniert. Im Kopf, nicht alle Menschen funktionieren halbwegs normal. Ich habe euch ja von, wer nicht gehört hat, möge nochmal den Narzissten-Podcast hören. Es gibt eine neue Entwicklung. <lacht> ich muss jetzt echt lachen, weil es so geil absurd ist. Diese Narzisstin, die äh, mit Abmahnung und allem dazu gebracht wurde, mich nicht mehr anzurufen, hat das ja ein paar Wochen durchgehalten. und Dann hat sie mich jetzt wieder angerufen. Ist geil, oder? Naja. Soll man das sagen? Ich habe also mit einer neuen Handynummer, hat sich eine neue Handynummer zugelegt, mich wieder angerufen. Ich habe die jetzt einfach wieder geblockt, die Handynummer. Und das Spiel können wir natürlich ewig weit machen. Keine Ahnung. Demnächst lege ich es dann einfach auf. Da finde ich dann auch tugendhaft genug. Was ist der nächste Schritt? The next step is to be careful neither to flee from things that only seem to be bad not to pursue things that only seem to be good, and then to avoid by all means things that are truly evil and in every way to strive to attain things that are truly good. Warum lese ich eigentlich so ironisch heute im Englischen? Keine Ahnung. Ist ein bisschen ironisch, oder? Das ist euch aufgefallen? Ich habe es selber nicht verstanden beim Lesen. Vielleicht lesen wir es nochmal zusammen auf Deutsch. Ich versuche simultan zu übersetzen. Also der nächste Schritt ist, dass wir sehr vorsichtig sind, dass wir nicht nur vor den Dingen, die nur schlecht erscheinen, fliehen oder nur die Dinge verfolgen, die wirklich gut erscheinen, uns, ja, würde ich hier ergänzen. Und dann, das ist, verstehe ich immer noch nicht. Ehrlich gesagt, verstehe ich immer noch nicht. Vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück. Ist ja keine Schande, ich verstehe es in dem Fall nicht. Also klar ist schon, dass wir oftmals, vor allem ohne stoisches Training, auf Dinge reinfallen, von denen wir meinen, die wären doch eindeutig gut und andere Dinge wären doch eindeutig bad, äh, schlecht. Wir wissen als Stoiker natürlich, Dichotomie der Kontrolle, mal wieder, wir wissen, das ist nicht so einfach zu beurteilen. Oft ist es ja gut oder schlecht, eine innere Wertung, die wir vornehmen und hat mit den Ding an sich überhaupt nichts zu tun. Vielleicht meint er das an der Stelle, kann das sein? Ich verstehe es jedenfalls nicht. The first step is the proper training of the soul. Ja, okay, verstehen wir. Ne? Erstmal müssen wir die Seele dran gewöhnen, das habe ich ja gerade gesagt. Was? Uns immer wieder vor Augen führen, eben die Dichotomie der Kontrolle zum Beispiel, die uns immer wieder klar macht, es ist eben oft so, dass die Dinge, die gut erscheinen, gar nicht gut sind und dass die Dinge, die schlecht erscheinen, gar nicht schlecht sind. Und dann sollen wir uns daran gewöhnen, die Dinge zu erkennen, die wahrhaft gut sind. Das wären zum Beispiel die Tugenden. Ja? Aber der nächste Schritt ist, dass wir aufpassen, dass wir nicht nur fliehen vor den Dingen, die schlecht erscheinen und die Dinge, die, 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 die hinterher hinter den Dingen, die gut erscheinen. Und noch schlimmer, by all means. Are things that are truly good. Okay, es ist missverständlich an der Stelle, oder? Es ist etwas missverständlich. Ich gebe mal eine Interpretation. Das hat auch was mit Abhärtung zu tun, was Mosonius Rufus hier beschreibt. Und auch was mit Reife vielleicht? Kann das sein? Wollen wir einen Stift in der Hand? So, zack, Stift ist weg. Ich verstehe es so. Es ist super wichtig, dass wir uns das klar machen, dass wir nicht immer in der Lage sind, gut und schlecht überhaupt zu erkennen und dass wir vorsichtig sind mit solchen Werturteilen. Das ist der erste Schritt und der, der Schritt 1b bei Mosönius ist, dass wir dann, wenn wir erkannt haben, was wirklich gut ist, Liebe, Tugend, Echtheit, Wahrheit, Logos, Ratio, diese Dinge, die haben wir erkannt als gut erkannt. Jetzt sagt er aber, und ich verstehe warum, dass wir nicht fanatisch nur noch diesen Dingen hinterrennen und die anderen vermeiden. Hat das nicht auch was mit Abwertung zu tun? Hat das nicht was damit zu tun? ist meine Interpretation. Bitte schreibt mir, ob ich völlig falsch liege. Kann aber sein, dass ich es erst nach den Feiertagen beantworte. Nicht auch was damit zu tun, dass wir uns sonst aus dem Leben irgendwie so ein bisschen entfernen. Dass wir darauf vertrauen, dass wir alles schon wissen. Also wir fangen an, neu im Sturzismus, lernen das. Und dann kommt vielleicht ist jetzt Guido, ja? aber dann kommt vielleicht so eine Hochnäsigkeit rein, dass wir denken, wir haben es erkannt, wir wissen, wie es läuft, und dann vermeiden wir diese Dinge, was ja richtig ist, was ja richtig ist. Aber er sagt ja, lass mich noch mal, oder Cynthia sagt ja, geliebte Cynthia sagt hier, Na, wir sollen vorsichtig sein, dass wir das nicht mehr nur noch tun. Mhm. Okay, gehen wir mal weiter nach unten, das schaffen wir noch, oder? Haben noch ein paar Minuten, haben wir noch. Für mich das Fazit, ist es denn auch sein Fazit? Ja, ist auch sein Fazit, Gott sei Dank. Ähm ja, er geht jetzt nochmal auf Schmerz ein und Tod und warum wir das einfach vermeiden. Er nennt es, The Corruption which has been ingrained in us all. Schon wieder ironisch. All the way from childhood and because of the wicked behavior caused by this corruption. We think it is a bad thing when pain comes on us. And we think it's a good thing when pleasure comes. Er sagt, ja nevertheless, even though we have heard these ideas, also wir haben diese Ideen ja schon gehört, wir haben sie verstanden, wir, haben, wir sind jetzt nach Folge 102, spätestens sind wir kleine Stolkerinnen und Stolker, aber es ist trotzdem knallhart, das durchzuziehen. Warum? Weil wir sozusagen korrumpiert wurden seit unserer Kindheit. Diese Dinge als gut und schlecht zu erkennen. Es ist super schwer, das komplett loszulassen. Ist das so? Ja, ja, ja. Würde ich zustimmen, würde ich absolut zustimmen. Kommen wir zum Fazit. Kommen wir zum Fazit. Ähm, oder soll ich das noch schnell vorlesen? Naja, ich lese es auf Deutsch, ich versuche es auf Deutsch zu übersehen. Genauso äh, schaudern wir bei dem Gedanken an den Tod als ein extremes Unglück. Und wir willkommen das Leben als das größte Gut sozusagen. Wenn wir Geld weggeben müssen, dann sind wir, sind wir unter Stress. Also ganz, fast schon so, als wären wir verletzt worden. Und wenn wir Geld erkommen, bekommen, dann freuen wir uns so, als würde uns jemand helfen. Und in allzu vielen um äh, Lebensumständen behandeln wir unsere Affairs, unsere Daily Affairs, würde ich sagen. Also unsere, unsere täglichen Lebensfragen eben nicht in Übereinstimmung mit diesen korrekten Erkenntnissen aus dem Stolzismus, sondern Thoughtless Habit. Rather, we follow thoughtless habits, schreibt sie Ja, Finde ich sehr gut. Also schreibt sie als Übersetzerin von Muslimus Gedankenlosen Angewohnheiten. Thoughtless Habits, sehr geil, werde ich mir merken. Gedankenlosen Angewohnheiten. Warum gefällt mir das so gut? Ihr werdet eigentlich so banal. Angewohnheiten, ja, weil Angewohnheiten immer gedankenlos sind, aber wir meinen, sie werden es nicht. Aber sie sind gedankenlos. Wir machen es einfach sozusagen, weil wir es trainiert haben. Deswegen ist Training so wichtig. Das ist ja so ein bisschen das Fazit, mein persönliches Fazit dieses Weihnachtspodcasts, der überhaupt nicht weihnachtlich ist, das gebe ich zu, weil ich euch sage, ihr sollt nicht schlemmen, ihr sollt trainieren. Wollt ihr ewig leben, Hunde? Ähm, wo ist das eigentlich hier? Keine Ahnung. Äh, so, weil das, weil ich behaupte, dass das so ist, nicht ich, sondern Musonius Rufus, mit den gedankenlosen Angewohnheiten, ne? Jetzt auf Englisch, dann auf Deutsch. Das sind wir Cynthia schuldig? Sie hat sich viel Mühe gegeben. Since I say that this is the case, the person who is practicing to become a philosopher must seek to overcome himself so that he won't welcome pleasure and avoid pain, so that he won't love living and fear death, and so that, in the case of money, he won't honor receiving over giving. Okay. Weil das... Weil ich behaupte, dass das der Fall ist, dass wir in unseren täglichen Angewohnheiten, Klammer auf, ne, mit gedankenlosen, ja, an, äh, täglichen mit gedankenlosen Angewohnheiten agieren, Klammer zu, ist die Person, die versucht, ein Philosoph zu werden, die muss sich bemühen, sich selbst zu überwinden. Auch wenn das hier nicht, muss ich ja kritisieren, auch wenn es eine Frau ist, ist nicht genderneutral formuliert. A philosopher must seek to overcome himself. And herself, würde ich da ergänzen. Das gilt für die Damen nämlich genauso. Wir müssen unser Ego besiegen an der Stelle. Sagt sie nicht so, ich sage jetzt so. Ja, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen uns selbst besiegen. Diese Korrumpiertheit, die wir in uns seit unserer Kindheit tragen, jetzt wird es ganz ernst, ich merke dir, ganz ja fast schon Ketisch. Die ist in uns drin und die müssen wir besiegen. Wir müssen uns selbst besiegen. So dass wir am Ende nicht das Leben leben, äh, lieben und den Tod fürchten und dass wir nicht irgendwie uns darüber freuen, dass wir Geld bekommen und Geld weggeben, dass uns das alles Wichtiger ist schwer, schwer verlangt für einen Freiberufler wie mich. Wow. Lass uns den Mosunis an der Stelle zuklappen. Ich fand, ich finde, ich finde, ich finde, ich finde. Der Mosunis kommt zu kurz in der sturchen diskussion ähm, Ist sicherlich auch nicht so wichtig wie ein Epictetus und so weiter und so fort. Aber ist irgendwie eine, eine, eine coole Sau. Punkt. Ist eine coole Sau. Wird auch durchaus von Damen kritisiert, Martha Nussbaum kritisiert ihn, ab und an mal moderne Feministinnen kritisieren ihn, weil er nicht feministisch genug ist, aber das habe ich schon gesagt, halte ich für Bullshit, man muss es bitte im Spiegel der damaligen Zeit sehen, da ist er extrem feministisch. Ich finde es einen sehr interessanten Typen, was wir über ihn wissen, klingt cool und deswegen würde ich ihn gerne so ein bisschen mehr ins Bewusstsein heben und in die großen drei römischen Stoiker würde ich gerne die großen vier draus machen, machen ja auch viele, aber er kommt zu, zu kurz, weil es so wenig von ihm gibt, Menschenmuseumius. Scheinbar zu Unrecht. Scheinbar hätte er doch mehr Aufmerksamkeit verdient. Was ich an ihm mag, ist, dass er die Praxis betont, ähm, dass er uns wörtlich sagt, was wir für Weicheier sind und dass wir alle ein bisschen hart hartgekochter aus der Schüssel springen demnächst, aus dem Töpfchen springen, oder? Eier macht man nicht in der Schüssel, die macht man im Töpfchen. Die kocht man im Töpfchen hart. Was kocht uns Eichen hart? Na, indem wir uns auch ab und zu mal was Unangenehmes aus Setzen. Ich zum Beispiel <lacht> sitze gerade auf einem Ikea-Stühlchen. Ich glaube, es ist Ikea. Ich glaube, es ist Ikea. ich bin ziemlich sicher, dass es Ikea ist. Äh, ja. Was am Schwärmel stand. Das hat jemand gerade rausgestellt. Sechs Stück. Ich habe mir zwei davon geschnappt. Und da sitze ich jetzt im podcast stuhl drauf. Sind die bequem? Nö, überhaupt nicht. Warum, sind die nicht. Warum will ich es überhaupt nicht zu bequem haben? Weil ich nicht der deutsche Joe Rogan werden will, der drei Stunden Podcasts macht. Das bin ich auch euch irgendwie schuldig. Ich versuche schon immer so um die 30-Minuten-Marke zu landen. Bei Minute 33,10 jetzt, aber wie gesagt, ich schneide noch ein bisschen was raus, diese komischen Atmung, habe ich glaube ich mal ausnahmsweise nicht, beende ich das hiermit, wünsche euch, dass ihr viele Geschenke bekommt, ganz unsturig, aber dann ganz sturig, dass es euch egal ist, wenn ihr wenige bekommt. Haha, ich wünsche euch eine ruhige Zeit tatsächlich, weil ich hatte ein paar hektische Wochen und merke jetzt, ich habe gestern zweimal trotz Sonnenschein hier an der Küste, hervorragendes Winterwetter, auch nicht so kalt, ich habe mich trotzdem zweimal für jeweils eine Stunde ganz unsturig ins Bettlein gelegt. Ähm, weil ich so im Eimer war von der Woche. Ich kann es echt nicht anders sagen. Ich war echt im Eimer, schon lange geschlafen und dann habe ich noch zweimal so quasi meditiert geschlafen, gedämmert, bla bla bla. Ähm, sehr geil, sehr geil. Hatten mir meine Batterien echt gut aufgefüllt muss man halt einfach mal machen. Wir müssen unsere Körperlichkeit halt auch anerkennen, auch als Stoikerinnen und Stoiker. Haben wir diesen Körper und haben so ein bisschen die Pflicht, den so gut es geht in Schuss zu halten, selbst wenn wir wissen, dass wir ihn nicht auf Dauer in Schuss halten können und werden, weil er uns ermöglicht, uns unseren Job, den wir in dieser Welt haben, und ihr habt alle einen Job zu erfüllen, nämlich diese Welt besser zu machen, ein tugendhaftes Leben zu führen und diese Welt besser zu machen, das ist quasi euer Job. Der allerwichtigste Job, den ihr habt. Und das könnt ihr nur, wenn ihr so halbwegs funktioniert. Man muss dafür nicht perfekt funktionieren, aber so halbwegs funktioniert. Ich wünsche euch echt alles Gute. Ich möchte mich auch nochmal bedanken über den, soll ich wieder schon überziehen? Nicht, dass ich mir das angewöhne, dieses Scheiß überziehen hier, Mensch. Mach mal beim Jahresrückblick. Ich habe so von Spotify eine ganz nette Auswertung bekommen über das Jahr. Das ist alles sehr positiv. Und Spotify, wie gesagt, ist nicht unbedingt der wichtigste Kanal, aber wird immer wichtiger. Ähm was ich aus diesen ganzen Zahlen lese, ist, dass ihr echt alle geil seid, dass ihr mir die Treue haltet, dass ihr äh, das sogar an eurem Geburtstag hört. Wobei ich glaube, das ist fake, oder? Da gibt man wahrscheinlich irgendein Datum an bei Spotify, dass man volljährig ist, irgendein Schwachsinn. Und dann wertet Spotify aus, wie viele Leute das an ihrem Geburtstag angeblich gehört haben, den Podcast. Keine Ahnung, ob ich das glauben soll. Wenn ihr ehrlich wart, stimmt es vielleicht. Das freut mich natürlich besonders, wenn ich an netten Tagen wie Neujahr, Geburtstag, Weihnachten auch bei euch sein darf, sozusagen. Wenn ihr da was von habt. Ich bedanke mich äh, für eure echt Großzügigkeit. Beispiel ne? nochmal die Leute, die am Seminar nicht waren und Eintritt bezahlt haben und den nicht zurück wollten und dann argumentieren ja, beim Konzert geht es ja auch nicht, wenn ich nicht hingehe, verstehe ich, verstehe ich. Ich verstehe das Argument, mir ist es trotzdem unangenehm. Ja, lass uns gegenseitig großzügig sein, oder? <lacht> Vielleicht ist das was, was, was wir alle lernen müssen, nicht bestimmt an erster Stelle. Bis nächste Woche, bis Neujahr oder Silvester? Silvester, oder? Silvester müsste es sein. Bis nächste Woche, bis denn dann. Tschüss.